0: Morgen, liebe Ritter der Kreativität. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und möchte mich zurückmelden. Ich habe jetzt lange Zeit keine Folge mehr aufgenommen. Ich habe ähm, es einfach in meinen Alltag nicht dazwischen quetschen können. Von daher schulde ich euch an sich nochmal ein nanowrimo Update. Das hatte ich im Dezember zwar auch schon aufgenommen, aber durch Corona waren einige Dinge hier äh, durcheinander geraten und ähm, wir waren auch selber in Quarantäne und naja, ich denke mal ihr wisst wie das so ist mit dem ganzen Corona und Homeschooling und Homeoffice. Es wird nicht leichter. Ich hoffe, diese, diese ganze Phase neigt sich dem Ende zu. Ähm, in Münster dürfen zum Beispiel schon wieder die Außengastronomie. Die wird jetzt auch wieder geöffnet und wir, wir fiebern sehnsüchtig darauf hin, dass wir auch zumindest im Juni wieder irgendwie ein Eis essen gehen dürfen. Oder einfach sich mit Freunden irgendwo... Weiß ich nicht zum Frühstücken in einen Kaffee einkehren kann. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das mir geht, so wirklich. Das ist schon so lange her, dass ich solche Dinge unternommen habe. Da muss man sich, glaube ich, erstmal wieder daran gewöhnen, wenn es endlich wieder so weit ist. Von daher wollte ich jetzt einmal ein Update geben zum Podcast, zur Homepage, es, es hat sich so viel geändert. Ich habe zum Beispiel verschiedene Projekte ähm, begonnen. So wollte ich zum Beispiel Merchandise äh, organisieren, sowohl für die Autorenschmiede als auch die, die, die Disney, unseren Verlag, als auch für äh, Buchprojekte und Autoren. Dann im März ist die Anthologie veröffentlicht worden, dann der zweite Teil der sternsplitter reihe ist ebenfalls auf dem Markt und ähm, der Wettbewerb für die Anthologie Fantastische Elemente Feuer läuft noch bis zum 31. Mai. Also wer da noch nicht eingereicht hat, darf das gerne noch tun. Es ist noch nicht Deadline. Das steht an und ich Gehe davon aus, dass wir im Oktober November ähm, die Anthologie dann äh, veröffentlichen. Und jetzt im Juni gibt es eine Schreibübungssammlung, an der habe ich jetzt fleißig gearbeitet zum kreativen Schreiben. Ähm, da habe ich auch schon das Cover, das ist noch geheim. Und äh, ich bereite mich auch schon darauf vor, sobald im Grunde das Go gibt oder kommt, dass wir wieder äh, Kurse face to face geben können. Ähm, Würde ich gerne Schreibkurse auch wieder anbieten. Ähm, da war ich jetzt auch fleißig und es, es sind viele Dinge, die, die nebenbei passiert sind und ähm, der, der Blog, Autorenschmiede.blog, den, den gibt es im Grunde so nicht mehr. Ich habe jetzt meine Homepage, äh, die wurde, ja, im Grunde äh, hat das ein Update bekommen, sodass es halt auch ein Blog ist, sodass die wieder dann in die Homepage umziehen müssen. Ähm, ich fand das einfach schöner, weil es halt so nicht ersichtlich war, was gehört wie zusammen und es ist im Grunde ein Projekt des Verlages und, ähm, dass ich halt die, die angehenden Autoren auch mit diesem Podcast gerne unterstützen möchte und von daher ändert sich da einfach im Moment viel und ja, es, ich bin unfassbar stolz darauf, dass das so gut läuft, ähm, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt in meine Zeitplan ja ja das so umsetzen konnte wie ich es gerne möchte aber Schritt für Schritt geht es weiter und von daher wollte ich heute mal darüber sprechen was ist wenn man so das Gefühl hat es geht überhaupt nichts. Also man kommt nicht voran oder man hat einfach dieses Gefühl, dass man nicht vorankommt, weil es im Moment keine er Ergebnisse gibt. Ähm, woran liegt das? Ähm, wenn ich jetzt eine Projektplanung angehe und sage, eine Manuskriptveröffentlichung oder jetzt eine Anthologie, dauert eine Stunde, ja ein Kontingent von 50 Arbeitseinheiten als Beispiel. So würde es dauern, bis dann die Veröffentlichung raus kann. Dann sehe ich zwar in dem Moment, dass ich heute das Cover erstellt, beauftragt habe, wie auch immer, dass ich Dinge korrigiert habe, dass ich äh, Beiträge gesichtet habe, dass ich Autoren ausbezahlt habe und und und. Oder Körperdesigner, was weiß ich. Aber ich sehe auch, dass dieses Projekt eben noch nicht abgeschlossen ist. Und das Gehirn in der Regel registriert häufiger oder hat durch dieses Belohnungssystem einfach die, ja, die Neigung dazu, abgeschlossene Projekte oder Schritte, die schnell gehen, wo aber auch dieser Effekt der Belohnung nicht so... Also es ist, wenn ich jetzt eine Veröffentlichung habe, dauert es ja länger, dass ich da, sage ich mal, auch einen, ähm, sag ich mal, Einnahmen erziele. Mit dem, mit dem wenn ich jetzt sage, der, der Aufwand und das Ergebnis dazu, was dann später reinkommt, braucht eine Zeit, dass sich das wieder ausgleicht. Wenn ich jetzt aber sage, ich... Spontan betrachtet, ich spiele ein Level, weiß ich nicht, Spiel XY, realisiert das Gehirn durch die Synapsen halt schneller dieses, äh, dieses äh, Erfolgserlebnis, weil es natürlich weniger Zeit in Anspruch nimmt durch den Aufwand und das Ergebnis. Verhältnis dazu einfach. Und das ist halt auch eine Sache, dass man da mit der Zeit, während dieses Projektprozesses, demotiviert wird. Und was machen wir am besten dagegen, wenn wir das feststellen? Das hört sich ganz simpel und banal an. Wir machen einfach weiter. Deswegen habe ich jetzt auch eine ganze Zeit mich davor gedrückt, auch ganz ehrlich den Podcast aufzunehmen und das im Grunde ähm, ja, zu gestehen, dass ich da völlig ähm, ja, mich verplant habe oder ähm, einfach andere Prioritäten hatte. Ich würde nicht mal sagen, dass es verplant war, sondern es waren einfach andere Dinge, die wichtiger waren. Und von daher finde ich es einfach unfassbar wichtig, dass man weitermacht. Von daher melde ich mich zurück. Es wird weitergehen. Ich werde mit euch ein paar Schreibübungen auch teilen, die in dem Buch vorkommen werden, an dem ich äh, gearbeitet habe. Wir werden auch eine Lesung zu verschiedenen Buchprojekten hören. Ich wollte noch schauen, ob Autoren Lust und Zeit haben, ein Interview mit uns zu äh, machen, um uns einfach mal ihre Variante vorzustellen, wie sie ins Schreiben kommen, was deren Routine ist, was äh, überhaupt die ganzen ja, Prozedere sind. Ich hatte einen ähm, Blogbeitrag zum Beispiel <lacht> bezüglich der Buchbieter, Bürokratie äh, für meine Projekte, ähm, wo ich dann wirklich, man könnte fast sagen, alles dokumentiere, aber so schlimm ist es gar nicht. Ähm, aber mich würde auch interessieren, wie machen andere Autoren das? Na, denn jeder hat ja so seine eigene Vorgehensweise und hat auch seine eigenen Erfahrungen. Gerade wenn man dann ähm, Mark Twain zum Beispiel, äh, der hat ja äh, von Tom S äh, Sawyer äh, das Buch geschrieben und hatte auch an einem Punkt eine Phase, wo er nicht mal unbedingt sagte, es war eine Schreibblockade, aber er sagte, er wusste einfach von der Geschichte genug, aber zu bestimmten Themen nichts. Und musste da erst recherchieren und Pause machen und Input kriegen, damit er dann weiter an dem gleichen Projekt arbeitet und es hat gefluppt. Andere ähm, wissen vielleicht über bestimmte Themen, ich weiß jetzt nicht, nicht wenn es jetzt ein Thriller ist, Foltermethoden, ähm, welche Möglichkeiten gibt es, welche ja, Verletzungen tragen diese von sich, wenn man das dann umsetzt oder was auch immer. Und da fehlt dann einfach die Recherche, was dich daran hindern kann, weiterzumachen. Und ähm, der Mark Twain hatte dann irgendwann so ein, so ein ähm, ja, fast so ein, so ein Gefühl davon entwickelt. Wann er darauf achten muss, dass sein, die Julia Cameron nennt es Fischteich aufstocken, ähm, wenn diese Inspirationsquelle versiegt. Das heißt, man muss automatisch auch daran denken, dass man eben Input bekommt, dass man sich austobt, dass man sich nicht nur ums Schreiben kümmert und äh, da dass ich im Grunde auch versteift darauf, sondern halt einfach auch andere Projekte. Und ich hatte eine ganze Phase, wo ich wirklich ja ähm, ungesund nur schreiben wollte und so ziemlich alles andere liegen gelassen wurde. Und das hat mich dann auch wieder so runtergezogen, dass ich einfach unzufrieden war und dann wieder nicht schreiben konnte. Mittlerweile habe ich so ein gutes, ja, so ein Gute Balance, es ist, ist noch nicht perfekt, ähm, weil mich diese, diese Rückschläge, wie jetzt mit dem Podcast, du warst jetzt im Dezember zuletzt wieder ähm, aktiv, wieder zurück, ja, zurückwerfen und auch niederschlagen, dass ich einfach denke, ähm, es lohnt sich nicht, das hat eh keinen Zweck, ähm, ich lasse es sein und ähm, so geht es mir auch bei Buchprojekten immer wieder, obwohl ich das immer häufiger jetzt äh, äh, umsetze. Ich habe lange nicht mehr so viele Projekte in den Schubladen, weil ich einfach sage, so, die, die müssen jetzt gelesen werden. Ob sie gelesen werden, ähm, sei mal dahingestellt. Oder ich sage halt einfach, okay, es ist Übung, aber auch dann sehe und ähm, akzeptiere ich den ja die Daseinsberechtigung. Wenn ich dann so eine Schreibübung in der Schublade habe, wo ich sage, okay, das war einfach so eine Sache. Das wollte ich durchziehen. Ich habe es gemacht. Super. Ähm, wie ihr hört, ich bin noch ein wenig erkältet. Ähm, aber gut. Ähm, was ist sonst noch los? Ich habe seit März ein Bienenvolk hier bei mir zu Hause. Ähm, das Volk habe ich Ataraxia genannt, weil es im Grunde bedeutet es Unerschütterlichkeit. Und diese Unerschütterlichkeit soll natürlich, wie ihr auch schon rausgehört habt, äh, sinnbildlich für alle Projekte stehen oder einfach, auch wenn es eben gerade nicht so gut läuft, dass man halt einfach weitermacht und das hört sich wirklich banal an. Ich habe jetzt die ganze Zeit wirklich lange nicht mehr 5.30 Uhr mich hingesetzt und geschrieben. Ich habe es lange nicht getan. Das soll natürlich auch wieder in die Routine übergehen und... Ja, wird einfach wieder neu gestartet und dann wird es einfach wieder neu begonnen, wie mit jeder anderen neuen alten Diät, wie auch immer. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr ja, dass ich mich auch wieder zurückmelde. Da bin ich auch sehr stolz, dass ich wieder damit beginne. Von daher. Die Autorengruppe, also die, die Schreibgruppe Autorenschmiede gibt es immer noch in Facebook. Da dürft ihr gerne ähm, euch dazu gesellen und äh, dann fangen wir einfach wieder mal von vorne neu an. Und ähm, ja, die Blogbeiträge, die, die ziehen jetzt auch wieder alle um. Ich meine, die sind ja zum Glück alle schon fertig. Ähm, ja. Ich habe eine ganz besondere Person, das darf ich noch nicht verraten, für den Schreibkurs die Autorenschmiede ähm, für mich gewinnen dürfen als Dozent Dozentin und da bin ich sehr stolz darauf ähm, auch versuche ich jetzt verschiedene Kooperationspartner für mich zu gewinnen, weil ich einfach auch merke, dass viele Dinge unfassbar viel Zeit in Anspruch nehmen, ähm, gerade mit den Autoren, ähm, was das Marketing angeht, ähm, wenn jeder, jetzt sage ich mal, Textschnipsel der anderen Autoren des Verlages teilt, würde man automatisch schon mehr Reichweite erhalten und das hat einfach auch eine Weile gedauert bis, bis ich da so meinen Weg auch gefunden habe, welche Programme nutze ich um diese, diese ja, Coverbilder, ähm, ich weiß, ich hatte letztes Jahr hatte ich irgendwie so eine Art Puzzle vom Cover, weil ich dann das Cover halt schon hatte aber es noch unfassbar viel Zeit war für die Veröffentlichung. Da hatte ich dann halt einfach ähm, verschiedene ja, Programme für mich ausprobiert, um das äh, zu nutzen und halt immer so, so kleine Cover-Schnipsel äh, zu zeigen. Und das möchte ich auch häufiger machen. Ähm, mittlerweile habe ich auch äh, die Scheu vor... Online-Meetings verloren, ähm, wir haben jetzt äh, vom Imkerverein sowieso ja zwischendurch einen, einen Stammtisch, der läuft im Moment online, ähm, das ist zwar so eine Alternative, aber mir fehlt unfassbar der, der persönliche Kontakt. Gerade nach dieser, dieser Quarantäne, die ja wirklich sehr lange war, ähm, ähm, also was heißt sehr lange? Wenn ihr jetzt denkt, es waren nur 14 Tage, nein, es waren nicht 14 Tage. Es war allein deswegen schon länger, dass dadurch, dass der, der Jüngste hat, also wir waren zunächst ähm, Corona-Kontaktperson 1, mussten deswegen schon zwei Wochen in Quarantäne, dann war der Jüngste. Infiziert und musste zwei Wochen in Quarantäne, weswegen wir auch wieder Kontaktperson 1 waren. Zusätzlich der Große war dann, bleibt nicht aus, wenn die sich kloppen, die, der Große und der Kleine, dann steckt er sich auch an, also hat sich das auch wieder verschoben. Und dadurch, dass ich halt Betreuungsperson des Kleinen war, wir hatten das durch Homeschooling aufgeteilt äh, zwischen mir und Oma damit äh, der Große halt auch zu Schwiegereltern äh, ins Homeschooling gehen kann. Und da halt keine Rücks ja, Defizite einfach hat in der Schule. Ähm, musste ich zusätzlich dann auch nochmal in Quarantäne. Und diese, diese Monate, die das ja dann letztendlich waren, ähm, ja... Ich bin, ehrlich, ich bin ehrlich, ich bin fürchterlich in ein tiefes Loch gefallen, weil ich auch persönlich nicht gedacht hätte, dass mir der persönliche Kontakt zu Freunden so unfassbar wichtig ist. Ich hatte mich selber vom Charakter gerne als einsamen Wolf bewertet und habe halt schlagartig festgestellt, es ist gar nicht so. Ähm, ich bin unfassbar eine Schnettertrine. Ich meine, das hat man mittlerweile ja auch bemerkt, äh, auch durch den Podcast und auch aber äh, ähm, denke auch während des Sprechens, wenn das einer schon mitbekommen hat. Ähm, mich wundert es gar nicht, an meine Freunde auch nicht. Es ist halt aber einfach so, eine, so ein Charakterzug und da, da schäme ich mich auch nicht für, wenn ich dann äh, im Grunde denk, äh, Gedanken ausspreche und man dann denkt, äh, wieso, wieso, hä, das gehört doch gar nicht jetzt hier rein, ist das ein, was ist das, hä? Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es anderen Autoren, und ich habe auch verschiedene Autoren kennengelernt, denen geht es ganz genauso. Und... Da muss ich einfach auch selbstsicherer werden, dass ich mich auch nicht für alles entschuldige. Ich war es irgendwie ganz zu Anfang vom Podcast. Wenn ich mich wiederholt habe, habe ich mich entschuldigt. Wenn ich irgendwie mich versprochen habe, habe ich mich entschuldigt. Wenn ich äh, meinen Lieblingsspruch meinem Mann gegenüber, wenn ich irgendwie jetzt gerade meine persönliche Meinung sage, ist, nimm es mir nicht übel, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast auch schon getan habe, weil das ja auch nicht wirklich, also es ist schon persönlich, aber ich habe ja keine person direkt vor mir. Ähm, aber das sind halt einfach so Dinge, die, die sich da entwickeln und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, dass ich auch einfach euch Wissen vermitteln und ich lerne freier zu sprechen, ehrlicher zu sprechen. Ähm, ja, und sein was ganz sehen das mal ganz realistisch. Natürlich ist auch dieser Podcast für ähm, ja, Marketingzwecke da. Einfach aus dem Grund. Ähm, es gibt eine Marketingregel, die heißt, Mache etwas und sprich darüber. Das ist jetzt nicht wörtlich gemeint, sondern halt einfach, es fällt mir unfassbar schwer, zu, einfach nur stolz zu sein für das oder auf das, was ich hier gerade gemacht habe. Auch wenn ich noch nicht fertig bin. Und das ist einfach so eine Sache. Ähm, da, da bin ich von überzeugt, dass das anderen Autoren auch so geht. Mal ganz davon abgesehen, dass man ja diesen, diesen Schreibprozess als Leser selber, und das bin ich ja auch, ich bin ja auch gleichzeitig Leserin und nicht nur Autorin und Verlegerin und Korrektorin und Lektorin. Und... Ähm, von daher sehe ich persönlich den Prozess zwar, aber als Leser ja nicht. Als Leser sehe ich nur, oh, da ist ein neues Buch. Und manchmal kann es auch sein, dass man als Leser, es gibt ja auch unterschiedliche, die dann sagen, wieso dauert das so lange, dass jetzt der Nachfolger von diesem Roman rauskommt. Wenn ich jetzt an, an wie heißt er, Martin hier von ähm, ich, ich meine, dass er tatsächlich R.R. Martin äh, heißt, der braucht Jahre für jetzt äh, den, den letzten Band und ähm, hat auch selber sich schon Unterstützung geholt, weil er sich da so verstrickt hat, positiv gesehen. Ja, es, macht ja, es ist ja auch gut, eine Geschichte aufzubauen, die so ähm ja extrem dreidimensional ist ne? ähm, aber ich muss halt auch diese Stricke die ich äh, da verwebe alle wieder zusammenbringen und als Autor bin ich nun mal die Person die die Fäden in der Hand hat und wenn ich dann halt natürlich Menschen sterben lasse bei denen gerade in äh, Games of Thrones halt äh, wo der Autor ja der Leser Entschuldigung schon wieder ah, der Leser halt nicht damit rechnet ähm, dass diese oder jene Person stirbt ähm, muss ich halt das, gerade sowas halt im späteren Verlauf auch berücksichtigen und darf da den Überblick nicht verlieren und gerade wenn ich so große Projekte habe ist das etwas, was äh, sehr schwer ist, da nicht den Überblick zu verlieren und es dann glaubwürdig rüberzubringen. Von daher, ähm, ich hatte mich jetzt neulich mit meinem Lektor unterhalten, weil er halt äh, ganz anders, also er ist selber auch Autor und schreibt tatsächlich ähm, ganz anders. Er ist zum Beispiel ein, ein Bauchschreiber oder, oder Discovery Writer aber ich würde ihn noch nicht, ich, ich glaube sogar dass ich ihn tatsächlich als Mischform ansehen würde ähm, einfach aus dem Grund, weil er tatsächlich zwar nicht plant im Sinne von schriftlich schreiben und planen und so wie ich es mache mit meiner Bürokratie sondern eher nun mal ähm, gedanklich aber Dinge vorbereitet. Das heißt, wenn er eine Szene schreibt, weiß er schon, bevor er fertig ist, wie das Ende ist. Und darauf hin arbeitet er. Das macht Stephen King auch. Er denkt natürlich jede Szene neu, bis sie dann zu Ende gedacht ist und schreibt sie dann später erst nieder, in einem Rutsch. Wie ich diese Planung letztendlich aber angehe, bleibt jedem Autor selber überlassen. Und das finde ich einfach auch interessant. Gerade auch zur heutigen Technik. Ich habe schon so viele Tools für mich ausprobiert, wie... Oh, ja, ähm, OneNote zum Beispiel, das ist im Grunde das Notizbuch von Microsoft Office und finde ich gut, wenn ich unterwegs bin und irgendwie Gedanken notiere, weil es sich synchronisiert mit meinem Computer oder Laptop. Ähm, es gibt auch verschiedene Tools, die dann so kleine so kleine Schieben kann, sowohl für Aufgaben, Schritte zu Projekten, äh, die ich dann auch an verschiedene Personen äh, anknüpfen kann und auch äh, zuordnen kann. Ich habe halt einfach mitbekommen, dass ich das so nicht nutze. Also ich probiere es aus und dann verliere ich dahingegen wieder den Fokus. Also es mir, mir entfällt dann sozusagen fast. Tatsächlich, dass es diese App tatsächlich gibt. Ähm, eine ganze Zeit habe ich tatsächlich auch dieses, äh, ja, ich würde es nicht mal Planungsproblem ähm, nennen, mit dem Kalender gehabt. Ich habe so viele Kalender schon ausprobiert, ähm, die einfach für mich nicht stimmig waren. Und äh, ja... Das sind halt einfach so Sachen, ich möchte euch ermutigen, dass ihr das tatsächlich ausprobiert. Und wenn ihr dann auch mal so eine Phase habt, so wie ich mit meinem Podcast jetzt, dass ich nicht regelmäßig ähm, einen Podcast aufnehme oder mich zurückmelde, ähm, weitermachen. Einfach weitermachen und so eine Suche kann auch manchmal ewig dauern, ähm, weil sie individuell ist. Und das ist halt einfach dieses ausschlaggebende äh, ja, Kriterium, wie, wie es möglich ist, dass das äh, vorkommt. Ähm, ja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall, dass diese Folge wieder hochgeladen wird und auch gehört wird. Und ich bin wieder zurück und ähm, ich bin fleißig, ich bin unfassbar fleißig in letzter Zeit gewesen und auch ähm, ja, was verschiedene Bereiche angeht und auch stolz darauf und ich möchte, dass ihr euch als Aufgabe einmal hinsetzt mhm. und euch überlegt worauf seid ihr stolz was habt ihr in den letzten drei Monaten gemacht. Welche Projekte sind abgeschlossen? Welche Projekte oder nicht mal, ja, ich nenne es Projekte, weil es kann alles sein. Es kann das Hochbeet in eurem Garten sein, an dem ihr jetzt die letzte Zeit gearbeitet habt, um euch abzulenken. Es kann die, die Charaktererschaffung für euer nächstes Projekt, äh, Buchprojekt sein. Es kann der, ja, die, die Einhaltung der Deadline für den Wettbewerb XY sein. Wie klein auch immer es ist. Es kann auch einfach das Geständnis eurer Freunde gegenüber sein, dass ihr schreiben wollt oder es tut. Was immer es ist. Ähm, setzt euch hin. Denkt kurz einmal darüber nach und feiert euch. Feiert euch für das, was ihr erreicht habt, was ihr geschafft habt, was ihr geplant habt und auch ja, bewahrt dieses Gefühl für die Zukunft auf. Einfach um ja, um diesen Aufschwung zu nutzen. Ähm, ja. Gut. Jetzt habe ich genug geschnattert. Wieder mal aufs Neue. Ich freue mich auf jeden Fall und werde mich wieder melden in zwei Wochen. Ich schreibe es mir in den Kalender. In zwei Wochen gibt es einen neuen Podcast. Hier los. Okay, Aufmerksamkeitsspanne. Wir melden uns zurück. Also, zurück. In zwei Wochen werde ich eine Schreibübung für euch ähm, vorstellen, die aus dem, ähm, aus, dem aus der Schreibübungen-Sammlung stammt. Und äh, ja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall. Es geht wieder los. brillant meine Lieben viel Spaß